0: Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua morte, Senhor, naquela cruz, por todos nós pecadores. Por mais que nós não merecermos, o Senhor nos amou primeiro. Verdade, Deus. Obrigado Obrigada, Deus, pelo teu amor. É, que o Senhor venha direcionar, Senhor, o pastor George para que ele venha trazer uma palavra diretamente de ti, para os nossos Deus. corações. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, Deus. Até mais, pessoal. Valeu, cheiro para vocês. Oh, Tchau. É... Essa música que eles cantaram aí agora, aliás, antes, antes de mais nada, é, seja bem-vindo aí, Marcelo. É, algum pessoal que foi entrando agora aí, que não, não deu para ver todo mundo, mas cada um que tá aqui que Seja bem-vindo e Deus possa estar abençoando. Essa música que eles cantaram aí, principalmente o refrão que diz, né? Porque ele vive, e principalmente nesse, nesse dia de Páscoa, de Ressurreição. É... A nossa Páscoa a gente celebra todas as vezes que a gente ceia. Essa é a nossa Páscoa. E mais mais que é importante do que a morte dele na cruz é, de fato, a Ressurreição. De fato, ele vive. De fato, ele vive em mim e em ti. Si. Então, a gente louva a Deus porque é muito melhor Deus em nós do que Deus conosco. Né? É... Marcelo, tá... deixa eu ver aqui, está pedindo aqui para participar? Não? Eu aceitei aqui, mas não veio nada de lá, não. Enfim, é, essa, essa é a parte mais importante, né? É, toda, toda, tudo que aconteceu, né? O, o, a classificação, mas o mais importante é que ele vive, que ele vive em mim e vive em você. E sem muita delonga, eu queria pedir para alguém aí da, da comunidade, quando estiver faltando aí uns 10 minutos, me avise aí porque eu vou falando e acabo esquecendo o tempo e ver se hoje a gente consegue terminar né, no tempo ou antes um pouquinho. Então, a gente ganhar tempo, vamos lá. É, queria compartilhar com vocês aí em João, no capítulo 11, a partir do verso 1, são dois textos que a gente vai ler, de, de João... Olá, goto Seja bem-vindo, meu querido. João 1, não, João 11, a partir do verso 1 até o 15, e depois João 6, do 16 ao 21. A gente vai ler esses dois textos. E o título da pregação, como alguns já viram aí, é Jesus, um barquinho e uma ainda. Então vamos falar um pouco sobre isso. Então, o primeiro texto, João 11, a partir do verso 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era mesmo que ungiu um gil com bálsamo. O Senhor lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ele glorificado, por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube é, que Lázaro estava doente, ainda se demorou, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava e depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia, e disseram os discípulos, né? ainda agora os judeus procuravam apedrejar e voltas, e voltas para lá, respondeu Jesus. Não são doze horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou. O nosso amigo Lázaro Adormeceu e eu vou para despertá-lo. Disseram, pois, os de si, discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, é, falara com respeito à morte de Lázaro, mas esses supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, às vezes a gente tem que falar bem claro mesmo, sem querer enrolar tanto, porque a gente fala e às vezes as pessoas não entendem. Então, quanto mais simples a comunicação do Evangelho, melhor. o então, Jesus vinha falando, mostrando, falei, poxa, vocês não entenderam? Então, ele disse claramente, Lázaro morreu. Dá para entender agora? E por vossa causa, eu me alegro de que não estivesse lá. Não... É, por vossa causa, eu me alegro de que lá eu não estivesse. Dá no mesmo? Para que possais crer, mas vamos ter com ele. E aí, eles foram. O outro texto que eu queria ler com vocês, é João também. Só voltar um pouquinho aí no capítulo 6. João, capítulo 6 do verso 16 até o 21. Diz o seguinte: Ao descambar o dia, ao descambar o dia, os seus discípulos disseram, desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já se fazia escuro e Jesus ainda de novo ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a se empolar e se agitando, pois por ventos rígidos que sopravam. Tendo navegado uns, 20, uns 25 estádios, 25 a 30 estádios, em média aí uns 6 quilômetros mais ou menos, é... eis que vieram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram possuídos de temor, mas lhe disseram: Sou eu, não tem mais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. <risos> Adriano, quanto tempo, meu querido, Deus abençoe a Líria 3, seja bem-vinda também. É, a maioria de vocês sabem, né? eu sempre que, que vou falar essa, essa palavra, eu começo com essa, essa ilustração como vocês sabem, eu tenho uma filha, né a maioria de vocês sabe, eu tenho uma filha chamada Karen. E Karen foi uma menina, na sua infância, que ela chorava muito, mas muito mesmo. Então ela começou a, a estudar com dois anos e meio. E, e logo nos primeiros dias de aula, ela chorava, mas você não tem ideia do que ela chorava, não. Era muito, muito mesmo. E nos dias que eu conseguia deixar ela, depois de muita conversa muito ajeito deixar ela na classe é, eu sempre tentava consolá-la dizendo eu vou mas de cinco horas eu estou aqui e ela dizia você vai estar tá mesmo eu dizia sim claro e tentava tranquilizar então sempre que dava esse horário em que ela vinha saindo é, eu, eu já queria estar na porta, porque quando ela me visse, ela ia tendo cada vez mais segurança e confiança de que meu pai falou que vinha, então ele está vindo, então posso confiar. E isso foi por muito tempo. Né? E, em outra ocasião, ela já tinha aí uns 5 para 6 anos, ela começou a, a fazer natação. E é engraçado porque assim, já... já já se acha que, que já sabe nadar, alguma coisa, né? então já estava já se achando, e aí um, uma vez a gente foi para a praia, isso já faz muitos anos, né? a gente foi para a praia, e hoje, Karen, vai, vai fazer 20 anos, então imagina aí, 6 anos, então a gente na praia, e para ela, com 5, 6 anos, estava no, no raso, porém, era uma quantidade interessante de água já, tá, né? E a gente ali brincando, tomando banho, lá vem uma ondinha e vamos brincar e passar a ondinha e beleza. E aí a gente mergulhou. Não, Isso que a gente mergulha, é, quando eu levanto, lógico, né? A água salgada nos olhos, eu demoro um pouco, né? Tentando tirar o sal do olho. E quando eu procuro. Depois que a onda passa, fica aquele silêncio enorme. E quando eu procuro, cadê essa menina? Eu acho que foi mais uns três ou quatro segundos, no máximo cinco, mais demorados que, que eu já vivi. E, e aquele silêncio, você olha para um lado e para o outro, só vê aquele mazão e nada e nada, e cadê, e cadê. E vai tomando um pânico. E de repente ela sai de dentro de água e diz, ah, você tá vindo, pai, você viu o tempo que eu fiquei? E tal, eu consegui mergulhar e em toda alegre o coração chega dá aquele descanso e eu, amo oh, meu Deus céu, oh, que lindo enfim e aí a gente passou e outra coisa que eu me recordo dela também é quando as primeiras viagens né que eu fui para Salvador <coughs> ela estudava em outro bairro né, fora daqui, então eu queria deixar é e que aqui ia buscar. Quando eu comecei a, a viajar para Salvador, ela teve que ir de ônibus. E ela estava adorando. E era uma experiência para ela é, bacana. Ela estava gostando daquilo ali. Mas só que a gente ficava, meu Deus, e se acontecer alguma coisa? Essa menina nunca foi sozinha. E se acontecer alguma coisa, como é que eu vou me perdoar com relação a isso? E a gente fica naquele pânico porque a gente quer cuidar o tempo todo. Mas, é, no final de tudo, isso foi muito bom. né Porque ela começou a, a se desprender né e, e começava a fazer as coisas dela só. Mas eu imagino que... Eu acho que eu já estava aí, e a mãe dela aqui, e tanto para mim quanto para ela era, foi uma situação assim bem... É, bem tensa. Enquanto ela estava rindo e se divertindo porque estava indo só para a escola, a gente estava com o coração bem apertado. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? O que, que isso tem a ver com, com a nossa palavra de hoje? É que a, eu acho que a maioria de nós aqui é, é, são, somos pais. Né? Ou então alguém que tem um sobrinho um mais chegado, enfim. Mas... É que a gente exerce a nossa paternidade com muito medo, e às vezes com muita culpa também. Medo de errar, medo de prometer e não cumprir, medo de não ser um bom pai ou de não ser uma boa mãe, medo de tentar proteger demais e nisso acabar prejudicando lá na frente, tem medo de soltar demais e depois não conseguir mais resgatar. E principalmente para quem é pai de primeira viagem, ela é filha única. É... Então, esse medo ela, ele é constante. Então, até hoje, ainda tem um certos receios de alguma coisa. Mas a gente exerce essa paternidade com muito medo e, às vezes, com muita culpa. E aí, o pior é que, muitas vezes, a gente transfere isso para Deus. A gente imagina que no primeiro ai, no primeiro pedido de socorro, no primeiro, chamado por, pelo nome, pelo Pai. Pai, me ajude. Se a, a gente tiver condições, a gente pula na frente de um trator por causa de um filho. Quem é pai aqui realmente sabe disso. Mas a gente transfere essa, esse nosso jeito de querer cuidar para com Deus. E aí você nota que o pedido aqui ela é feito com com muito sentimento, com muita emoção. Aquele a quem tu amas, ele está enfermo. E o recado chega dessa forma, carregado de emoção. E Jesus ouve atentamente, ouve o recado, e, e a Bíblia diz que ele se detém naquele lugar ainda mais dois dias. E depois passando dois dias, é, ele diz, agora vamos, porque o nosso o nosso irmão Lázaro, ele dormiu, e eu estou indo lá para acordá-lo. E aí a gente sabe aqui o, o desfecho da, da da conversa, em que eles eles vão, né? e em chegando lá, se a gente fosse, se daqui a nesse texto, você vai ver que, e a Marta chega e diz: Ah, oh, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria falecido. Jesus diz: Olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Ela diz: Ah, oh, sim, Senhor, sei, mas. Então, a, a questão vai ser sempre essa: se o Senhor tivesse vindo antes. Né? E presta atenção: você vê aqui na, na, nos evangelhos. As, ah, na, nas narrativas em que fazem de Jesus, você vê ele orando, você vê ele curando, você vê ele pregando, você vê ele cuidando, amando, fazendo um monte de coisa, um monte mesmo. Mas você ouviu de, de um Deus, do Deus, real. Por vossa causa, no verso 15... Então diz Jesus claramente: Lázaro morreu, né? E os discípulos entenderam e aí eles foram. E ele fala: Por vossa causa eu me alegro de que lá eu não estivesse. Ora, ele está dizendo: Lázaro morreu e eu muito me alegro de que lá eu não estivesse. Você já parou para para prestar atenção nessa passagem aqui? Jesus falando: Eu me alegro de que muito de que lá eu não estivesse. E aí ele, diz, ele vem dizendo antes em que essa, essa doença não, não é para é a enfermidade ou para a morte, é, é para a glória de Deus. E então ele chega lá e, e ressuscita Lázaro. Mas para Marta e para Maria, principalmente para Marta, porque Maria já é era aquela que se aquedava, aquela que sentava para ouvir, aquela que tinha fé. Essa, você for ver no decorrer desse mesmo texto, é, Ma, é, Marta estava fazendo muitas coisas e Maria estava sentada aos para do Senhor isso um pouco antes, ou era na frente, também não lembro, mas enfim, é isso mesmo. E quando ele chega lá, Maria continua sentada no mesmo canto que está e Marta sai correndo. E sai correndo e já vai falando todas essas coisas. Se o Senhor estivesse aqui, e Maria é aquela que continua sentada porque ela tem um entendimento que Ele é o meu Senhor. Se de verdade eu creio nele, tanto faz Ele estar tá aqui como Ele estar tá lá. Ou se Ele não tivesse nem vindo. Se Ele é o Senhor e eu creio, eu creio que ele pode fazer qualquer coisa, ele estando presente ou não estando. Mas, para Marta Jesus ainda não tinha chegado. E aí, quando ele chega, ele chega e ressuscita. Ele chega e resolve as coisas. Então, o nosso tempo nunca vai ser o tempo de Deus. Nem na nomenclatura nosso tempo é o tempo de Deus. No nosso é, se chama Cronos E no tempo de Deus, no grego, se chama Kairos. Nem na nomenclatura é, é equivalente a mesma coisa. Então, para elas, ele ainda não chegou. Mas quando ele chegou, ele chegou no momento certo. E aí ele ressuscita Lázaro e... E o pessoal fica atordoado com tudo aquilo ali. Mas, ele, como ele tinha dito, ele ora antes e diz, Senhor, isso aqui é para a tua glória. E aí ressuscita. No outro texto que a gente leu, e agora eu quero voltar para ir lá, é, em, em João 6, em João 6, a partir do verso 11, não, em João 6, João 6, a partir do verso 16. Esse aqui é onde eles estão. É... Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes e... e tinha acabado de alimentar aquela quantidade enorme de pessoas. Era mais de 5 mil, sem contar com as mulheres e crianças e depois de, de ter feito tudo isso aí, né, de ter pregado e ter multiplicado, ter feito mais esse milagre, nesse dia, ele incentiva os discípulos a irem para o outro lado do mar, o mar de Tiberino. E, e aí eles, mas o senhor não quer que a gente me ajude a dispensar a multidão? E ele não, podem pode ir, vão e cantar então, tá. e aí, imagino que algum deles falou assim, é, então a gente vai deixar aqui um barquinho. Quando o Senhor terminar, então você pega esse barquinho e vai até o nosso encontro. Se a gente lê em Marcos ou é, Mateus, ele, ele fala que uh, os discípulos deixaram ali um barco, e também fala, não nesse texto, mas nesse outro que eu estou falando, fala que Jesus, depois de ter dispensado as multidões, ele saiu para orar no monte. E depois, quando ele terminou, já estava já no final da tarde para a noite. Já. E quando ele chegou na praia, o barco já estava tinha, já tinha, é, longe, porque os ventos estavam muito agitados e acabou levando o barco para longe. E... Já e se, já se fazia um, um bom tempo que, que Jesus já tinha, é, e, e, tinha, tinha ficado orando. e Já fazia um bom tempo que os discípulos já estavam já no mar. Isso já estava anoitecendo. Né? E a, a Bíblia diz que o mar estava revolto, as ondas estavam muito bravas. Imagino que aqueles homens que, é, que são pescadores, são marinheiros, são gente do mar, mas ao mesmo tempo eles ficaram com medo porque é, o, o mar estava muito forte. E imagino que eles colocaram na cabeça, pensaram assim, poxa, quem nos colocou nessa furada aqui foi ele que disse, vá na frente e depois eu encontro vocês lá. E, e a Bíblia diz que até aquele momento Jesus ainda não tinha e é, do ter com eles E aí quando ele chega na praia que não vê o barco, é isso mesmo que acontece. É isso mesmo que você está pensando. Ele resolve ir de Deus. E vai andando sobre as águas. E aí os discípulos vendo aquilo, vendo de longe, estava tudo escuro, mas viam, viam um vulto de longe. Então, tinha uma aparência. Tinha o mesmo tamanho. As roupas pareciam de Jesus. Mas. Eles confundiram com o fantasma, né? Mas na cabeça deles não era Jesus. Não podia ser Jesus. Porque a gente deixou um barco lá. Então. A gente espera que ele venha nesse barco. Eu acho que aí é que está uma das. Uma das coisas que que nos ensinaram, né, que a religião ensina, e que isso traz muito prejuízo para muita gente. O fato da gente querer condicionar a Deus, e a gente querer encaixotar, e querer apenas entender que Ele só pode agir da forma como eu o projetei, quando Ele resolve vir de Deus, às vezes, corre o risco de muitas pessoas não o reconhecerem. O fato dele de não ter vindo no barco, ele, os discípulos já estavam com a cabeça pré-condicionada para isso. Né? E aí ele não veio. Então eles confundiram com o fantasma. E ficaram amedrontados. E ficaram amedrontados. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo, tenha bom grado, sou eu. E aí eles entenderam e perceberam que era Jesus. E depois disse que o barco chegou logo ao seu destino. Mas enquanto a gente tenta é, colocar Deus dessa forma, segundo os meus artismos, a gente foi ensinado, muitas vezes, é, métodos, formas de que se ora, de que se pede. Tem que primeiro exaltar, depois você ah, agradece e por último você pede. Sabe? Eu fui ensinado dessa forma, entendeu? E, e a gente fica pré-condicionando. Se ele não me der aquilo que eu estou imaginando, no tamanho, na cor, na forma, no jeito que eu quero, se vier de uma outra forma, parece que eu não consigo entender que, que é Deus que está ali, que é Deus que dá, que é Deus que cuida, que é Deus que abençoa. Então a gente pré-condiciona. E eles pré-condicionaram a cabeça deles porque eles não viram o barco. Parece com Jesus, mas eu não estou vendo o barco. Se eu não estou vendo o barco, então não pode ser Jesus. Então atente para isso. Não, não precondicione a sua cabeça, não precondicione Deus. Porque no dia que ele resolver agir como Deus, a gente vai ficar sem entender nada. Como a maioria das vezes é, ele age e às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe porque a gente já se acostumou tanto ao, ao olhar, ao toque, a essas coisas que é material, que a gente pega, que a gente sente, em que coisas que realmente vêm de Deus e são coisas espirituais, muitas vezes a gente nem percebe. A gente agradece muitas, por muitas coisas em que a gente é, recebeu e coisas materiais. É, mas a gente às vezes não percebe quando é um cuidado, a gente não percebe é, quando a gente sai todos os dias de gravidez, que, que a gente está entregue à, à morte todos os dias, e a sua misericórdia é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, e a gente não percebe essas coisas, ou a maioria não percebe, passa despercebido né? desse cuidado, dessas coisas. Então, não condicione, não se pré-condicione, tá? porque ele age da forma como ele quer. E nesse período agora que a gente está passando, né, a gente sempre fala e acaba tocando nesse assunto de Covid-19, de Corona, enfim. Mas o que, que tem a ver isso? Parece que a gente já está passando muito tempo por isso aí, parece que ele ainda, a, 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 da mesma forma de, de Lázaro, da mesma forma com que ele veio ter com os discípulos, ele parece que ele ainda não chegou. Só que preste atenção, os meus e os seus ainda, eles são todos finitos. Certo? Eles são todos finitos. Nós não temos o poder desses ainda. Mas, entenda que em Jesus, esses ainda, até quando o cara morre, ele vive. Ainda que morra, viverá. Entendeu? Ainda que morra, viverá. Então, os nossos ainda, ele ainda não chegou, eu não percebi, eu não... Mas, graças a Deus, o vírus não chegou até você, né? Então, ele está cuidando. Tem alimento na sua casa, não tem? Isso é cuidado de Deus. Não, mas eu trabalho para isso. Mas o seu trabalho também é fruto da, da graça e da misericórdia de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo. Então, ele ainda, parece que ainda não chegou para resolver de uma forma completa. Mas perceba, entenda, de que você está sendo cuidado. Perceba que você está sendo guardado. Você e muitos da sua família, eu espero que em todos que estão aqui não tenha tido nenhum caso é, na, na, nas suas famílias, mas que a gente perceba esse cuidado do Senhor. Certo? E... Mas quando ele vier, quando ele intervir, seja por meio de, de vacinas ou seja lá o que for, que ele dê a capacidade para o homem que ele possa é, resolver essa situação, mas porque ele permite, então quando ele vier, entenda. que Quando ele chega, ele chega na hora certa, quando ele chega, ele vem para resolver, ele vem para ressuscitar. Quando ele chega, o barco tomou o rumo que tem que tomar. Eu não sei o que até hoje você possa ter pedido. Eu não sei se você tem pedido algo até hoje, que você vem orando, que você vem... Eu sei que, em termos mundiais, a gente tem orado pelo país, pelo, pelo mundo, pelos governantes, pelas pessoas que perderam seus antes queridos. Enfim, temos orado por essa... Para essas questões. Mas a sua questão individual, eu não sei se você tem colocado diante de Deus algo durante algum tempo. Mas às vezes a gente também não percebe que a gente passou todo esse tempo sem. E a gente conseguiu viver sem. Às vezes a gente pede algo por anos e anos e anos, mas não consegue compreender que Deus também dá a condição da gente viver sem isso durante todos esses anos. E parece que ele ainda não chegou. Mas ele só dá na hora certa, se for necessário. Ele só chega na hora certa. Ele não se atrasa. Ele não se adianta. Ele só chega na hora certa. Ok? Então, não, não existe em nós o poder desses ainda, como eu já falei. Deus tem nas suas mãos todos os ainda. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa, essa, esse lance circunstancial de estar relativamente aqui, estar vivo, ou aqueles que já partiram, para Deus, todos vivem. A Bíblia diz ah, Deus não é Deus de morte. É verdade, porque nele todos vivem. Ainda que morra, viverá. Né? Eu tenho que ter essa compreensão. Eu tenho que ter essa percepção. Né? Os meus ainda, todos eles têm fim. Mas os ainda de Jesus, eles não são finalizados nem depois da morte. Lázaro estava morto. Para as meninas lá, Jesus ainda não tinha chegado. Mas quando ele chega, ele ressuscita. Então, ele ainda estava dormindo. E Jesus o levantou. E Jesus o ressuscitou. E Jesus o restaurou. Né? Então, entenda que nem eu nem você temos esses poderes de ainda. A gente precisa aprender a confiar mais. A... a gente tem essa mania de dizer nós somos cabeça, nós não somos causa, né? Só que o vírus apareceu aí e não teve essa historinha de cabeça nem causa, não, viu? Ele vai atingindo todo mundo. Atingindo todo mundo de uma forma. Porque senão. Não, eu sou cabeça e eu não adoeço, eu sou separado, eu sou santo, eu sou filho, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora que a coisa aperta, e a coisa está apertando, né? Na hora que a coisa aperta, aí a gente vê muita gente com medo. Muita gente com medo e medo até é, de morrer ou de perder alguém muito próximo. O que é, de certa forma, até Natural, mas todo aquele discurso de que a gente crê de que Deus é o Deus do de impossível e que é, eu, eu tenho uma vida eterna e isso, aquilo, outro, e a gente vai muitas vezes arrotando essa arrogância, muitas vezes apenas para aqueles que ainda não tiveram a compreensão que eu e você tem e dizendo que a gente está evangelizando, mas quando a coisa puxa para o nosso lado, a nossa fé é colocada em xeque, muitas vezes a gente entra em um pouco de desespero, né? E aí, cadê a minha e a sua convicção? Que ainda que eu morra, nele eu vivo. Se eu estou vivo, nele eu vivo, caminhando, errando, acertando, mas nele eu já estou, e nele eu já estou também justificado. E ainda que eu morra, eu vou para casa e em vivo nele eu estou como eu falei no início em que alguns aqui não estavam em se tratando de Páscoa que é o hoje é considerado a, a Páscoa, a ressurreição mas a, a Páscoa a gente é, celebra todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente celebra a morte e ressurreição mas para além disso a gente tem que celebrar a vida porque a gente não relembra agora é, é, o, o ponto central, não é que ele morreu e que ele ressuscitou. Não. É que ele está vivo e vivo em mim e em você, por meio do Espírito Santo, que nos dá entendimento, nos dá a compreensão, nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Vai nos dando essa certeza que também não vem de mim, não vem de você, ou seja, não vem de vós, é dom de Deus. Então é preciso a gente parar de apenas falar e a gente viver nossa fé nessa prática. Mas não numa prática que seja arrogante em afronta ao outro e não tenha o mesmo conhecimento que eu ou você tem. Mas que a gente tenha essa fé para nós mesmos para entender e compreender que os meus ainda são todos finitos. Ele ainda parece que não chegou para nos livrar dessa pandemia, dessa epidemia. Parece que ainda não chegou. Mas se ele chegar e eu não estiver mais aqui, nele eu já estou e voltar em casa. Mas os meus ainda eles são todos finitos. Mas os ainda de Deus eles não cessam nem depois da morte. Crê nisso? Crê você nesse evangelho? Pois faz bem. Então, espero que a gente entenda, compreenda, decirna é, e amadureça isso no coração e mente e provoque essas transformações necessárias em mim e você. Não seja mais apenas mais um culto online, não seja mais uma palavra de alguém que falou algo que, não, beleza, realmente faz sentido isso que ele está falando. Ou não, alguém pode discordar. Mas em você concordando, beleza. Mas se você não viver isso pela fé, eu não dou o, o próximo domingo para você ter esquecido a maioria das coisas que foi dita aqui. Então, é, é, um, é o meu prazer poder estar aqui e compartilhar. Se você realmente crer e o que eu estou falando é palavra de Deus, então acolha isso no seu coração e viva, não porque eu estou falando, mas porque é verdade, e a verdade seja na boca de quem estiver, até na minha, é, possa fazer essas transformações necessárias na minha e na sua vida. Que a gente tenha mais certeza, né? tenha mais fé, até mesmo aquilo que a gente professa como fé. Mas quando a coisa rocha, quando o negócio aperta, a gente parece que começa a fazer perguntas e questionamentos a Deus. Por que isso? Por que essa pandemia? Por que eu perdi alguém? Nessa pandemia, a maioria de vocês não sabe, mas eu perdi alguém que eu conhecia, que eu estudei com ele aqui na minha cidade, já teve quatro casos de morte e uma dessas foi um conhecido meu. É, mas eu não tenho essas, esses questionamentos para fazer para Deus, porque eu sei que o meu pensamento ele é muito finito, ele é muito pequeno, é, sabe? Não dá para entender e alcançar realmente os pensamentos de Deus que são perfeitos. Não dá. Então, alguns estão falando que ah, Deus quer, quer tratar a humanidade através do que está acontecendo. Ah, isso são profecias disso e daquilo. Eu não sei, cara. Eu não quero espiritualizar demais a coisa, nem quero banalizar demais. Mas, eu, uma coisa eu sei. Tudo acontece Segundo o querer de Deus. Tudo acontece segundo o seu propósito. E se ele permite que seja assim, ele tem os propósitos dele. E ainda que eu não entenda, nele eu preciso confiar. Nele eu preciso crer. E uma hora isso vai passar. E se isso me atingir, ainda ainda que eu morra, nele eu estou vivo. Para honra e glória do Senhor já estão me avisando aqui, que já está chegando aos 10 minutos. É, e aqui eu encerro essa fala, e se alguém tiver alguma pergunta, é, posso deixar no, no, nos comentários, na descrição, lá na, no Instagram da comunidade, em que, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? É, eu, antes eu ia falar aqui com o pessoal da, da liderança, mas eu quero colocar agora, a maioria está aqui, e tem muita gente que não, não é da comunidade, digamos assim, membro oficial da comunidade, mas que está aqui, mas eu queria colocar algo que de repente você também possa comentar lá. Tipo, é, um domingo a gente tirar para tentar responder algumas questões. As pessoas colocavam lá, as suas dúvidas e a gente aqui tentar é, responder. De repente poderia ser algo mais didático do que apenas eu ficar é, falando e de repente não... Tá, a gente traz uma palavra, de repente ela ela toca no coração, mas ainda você ainda tem aquela dúvida. Então, eu queria deixar aqui uma suje... essa sugestão se se todo mundo achar interessante ou a maioria a gente pode fazer isso aí, se houver perguntas para isso, também lógico. Não estou querendo dizer que eu vou saber responder todas, mas aquilo que tiver dentro do, do que eu posso dizer algo, eu vou falar, senão não, vou dizer, olha aqui, aqui não dá não, não dá para mim não. Então, não tenho muita dificuldade com isso, tá? Então, fica aqui essa dica, de repente alguém tem alguma questão que até hoje ainda não conseguiu compreender e de repente é edificante também. Né? A gente pode ter uma palavra um pouco mais curta e depois é, abrir um espaço para tentar responder isso aí. Isso interagia mais. E as pessoas também que possam ter alguma dúvida, é, a gente possa trazer um pouco de luz, segundo a palavra, e edificar também os irmãos. Tá bom? Fica aqui essa minha sugestão. E qualquer coisa a gente pode ir vendo aí é um domingo para ver isso aí. Mas eu agradeço a, a todos que vieram e <risos> que estão participando é, online. Que Deus possa estar tá abençoando e cuidando da sua vida, da né, vida dos seus familiares, dos seus, dos seus trabalhos, enfim. Deus possa estar tá cuidando como Ele nunca fez, da nossa, da nossa nação, dos nossos governantes. Que Deus conforte o coração daqueles que têm perdido pessoas tão queridas em meio a essa pandemia. E essa é a minha oração, para que nunca falte para mim e vocês esse entendimento que os nossos ainda são todos finitos, mas os ainda de Deus, eles não cessam nem depois da morte. Então, um beijão para cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Amém?